0: El 6 de octubre de 1974, la localidad de Osset, en Inglaterra, fue testigo del homicidio de Christine Taylor a manos de su esposo Michael Taylor, quien solamente horas antes había sido objeto de un exorcismo. Por ello, y a raíz de la incapacidad de los padres de liberar a Michael Taylor de todos estos demonios, fue la razón por la cual este fue el último exorcismo de la iglesia anglicana. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio en Osset. Bienvenidos a Señor Oscuro. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica de parte de Señor Oscuro y bienvenidos a otro episodio de la parte paranormal de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Óscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquelos en sus redes sociales como son Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Y para que no se pierdan nada de nuestros próximos estrenos y episodios, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook. Nos pueden buscar como Señor Oscuro o en, o en la dirección www.facebook.com-ms.oscuro y también en Instagram como Señor Oscuro o directamente en nuestro usuario colectivo.sr.oscuro. Ahora, pues, antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal por esta cuestión. La verdad es que as, este es el episodio en el que hasta ahora voy a hablar de detalles bastante fuertes que ocurrieron en el homicidio de Christine Taylor. Eh, que la verdad es que, o sea, comparado con otros asesinos seriales, no hizo absolutamente nada, la verdad, porque hay asesinos ases a seriales peores, pero. Hasta ahora es de los episodios más gráficos que van a existir en el canal. Entonces, como vamos a hablar de varias cuestiones de homicidio, maltrato animal este, y cómo Michael Taylor mató a su esposa, los detalles pueden ser muy gráficos. Por ello, si ustedes son sensibles a estos temas, pues eh, yo preferiría que no vieran, bueno, que no escucharan este episodio. ...o que bien este, tuvieran discreción con ello, ¿no? Más que nada por estos temas... ...a pesar de que después probablemente hablemos de asesinos seriales... ...que, que hicieron cosas peores a Michael Taylor... ...la verdad es que los detalles de este homicidio... Eh, ...sí pueden perturbar a algunas personas... ...entonces si son muy sensibles a estos temas... ...yo les recomendaría que pues aquí paren el episodio... ...y vean, bueno y escuchen otro... Pero, pues si no les molesta este tipo de detalles, empecemos. Para este episodio, nos tenemos que situar en el año de 1974, en la localidad de Havercroft, en el distrito de Osset, en Inglaterra, específicamente en West Yorkshire. En esta localidad vivía Michael Taylor, de 31 años, junto con su esposa Christine Taylor, de 29 años, sus cinco hijos y el perro de la familia, que era en ese momento un poodle. De acuerdo con los vecinos y los amigos de la familia Taylor, esta familia era feliz, o sea, lo considera la consideraban como una familia normal, parecía que no tenían problemas graves, y específicamente cuando se referían a Michael, decían que era un hombre apacible, pero que generalmente era bondadoso, era un padre que amaba a sus hijos, y también era un padre que amaba a su esposa. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas para Michael Taylor, ya que él, a pesar de que en ese momento se desempeñaba como carnicero, no podía mantener un empleo estable, derivado de dolores crónicos que sufría en la espalda por una lesión que obtuvo un año antes. Por ello se dice que Michael Taylor llegaba a tener episodios depresivos. A pesar de ello, parece ser que... Además de, de estos episodios depresivos que sufría Michael Taylor, no tenía alguna otra enfermedad mental detectada. Así que con la finalidad de ayudar un poco a Michael Taylor a superar estos brotes de depresión que tenía, una de sus amigas de nombre Barbara Wardman invitó a toda la familia Taylor a unirse a un grupo de estudio cristiano que estaba llevando sus sesiones en una iglesia cerca de Osset. Realmente, en ese entonces, la población de Osset parece ser que era muy religiosa. Sin embargo, la familia Taylor no lo era, porque incluso no iba a los servicios cristianos o servicios de la iglesia los domingos. Y además, de acuerdo con varias fuentes, incluido el propio testimonio de la madre de Christine Taylor, realmente esa familia no era adepta a llevar a cabo servicios religiosos pero en esa ocasión, Barbara Wardman pensó que realmente lo que necesitaba Michael y toda la familia era acercarse un poco a la religión. Entonces, por ello los invitó a este grupo cristiano que en ese momento era liderada por la joven de 21 años de nombre Mary Robinson. Este grupo cristiano, pues en un principio parecía normal, eh, vamos a decirlo dentro de los parámetros que haría cualquier grupo religioso ya que pues, este, tomaban tazas de café, tomaban té, cantaban alabanzas, eh, leían la Biblia, o sea, todo lo que se supone que se hace en un grupo cristiano. Pero aquí, quien más atendía las reuniones de este grupo era Michael Taylor, quien a pesar de ser previamente no creyente o no una persona tan religiosa, él acudía regularmente a a eh, este tipo de reuniones del grupo y se volvió un miembro bastante activo de la congregación e incluso llegó a pasar bastante tiempo y de hecho lo consideran que pasaba un tiempo sumamente inapropiado con Mary Robinson e incluso se empezó a alejar cada vez más de su familia y solamente les, le interesaba estar con Mary Robinson y con la congregación. Inclusive, se empezaron a reunir miembros selectos de esta congregación y lo que hacían era que aparentemente, o bueno, de acuerdo a sus palabras, utilizaban el poder de Dios para exorcizar eh, personas de sus pecados. Ahora, este es un tema que se me hace bastante extraño porque si ustedes recordarán, y ya sé que siempre me voy a este episodio, pero en el caso de posesiones y exorcismos se habló de que un exorcismo tal cual tiene que ser practicado por un padre con ciertas características y que además este padre tiene que recibir aprobación del arzobispo o del obispo. Y pues aquí en este caso no se trataba de un arzobispo del obispo, sino que se trataba de una pastora de 21 años que aparentemente o según sus palabras realizaba exorcismos que para mí pues eran más una eh, plegaria de liberación. Pero bueno, aquí hay una gran bandera roja. De por sí con, el te con los temas de grupos religiosos yo tengo algo <risa> por cuanto a varias cuestiones, pero el hecho de decir que estaban haciendo exorcismos y que de hecho eh, lo, lo hacían... Como que utilizando el poder de Dios, eso es una bandera roja bastante grande. Pero ya verán por qué en este caso se considera así. Y bueno, Michael Taylor se empezó a alejar cada vez más y más de su familia y empezó a pasar muchísimo más tiempo con Marie Robinson. Incluso se dice que una vez ellos atendieron un ritual solos, en el que consistió que toda la noche se la pasaron haciéndose mutuamente la señal de la cruz. Ello fue para evitar, eh, no sé, yo creo que espíritus malignos o algo así, pero aparentemente este tipo de rituales ya eran muy eh, seguido o eran muy habituales entre Mary Robinson y Michael Taylor. E inclusive, de acuerdo con las fuentes que encontré, tanto Marie Robinson como Michael Taylor empezaron a hablar en lenguas. De hecho, dice literalmente, they began to speak in tongues. Eh, realmente no dice qué lenguas hab hablaron. O sea, si se parece al latín, al la arameo antiguo, al hebreo antiguo, lo que sea. Pero empezaron a hablar lenguas que no eran conocidos o conocidas por los miembros del grupo. Entonces, esta es otra bandera roja. O sea. Porque sí, creo que no me ha tocado, bueno, al menos a mí no me ha tocado conocer de un grupo religioso como tal, pero que hable en este tipo de lenguas. E incluso podría yo decir, y ya sé que siempre me voy a este episodio, pero si checan el episodio de posesiones y exorcismos, ahí hablamos que uno de, los, de las señales de posesión es hablar en lenguas extrañas, ¿no? Entonces, pues aquí otra bandera roja, en que Michael Taylor... Y eh, Mary Robinson, en estos rituales privados que tenían, empezaban a hablar en lenguas. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué lengua era? Pero quédense con esta idea que es otra bandera roja. Y como era de esperarse, eh, también la actitud de Michael Taylor cambió demasiado con su familia, ya que además de ausentarse mucho tiempo de su casa... También lo que hacía era que siempre que estaba ahí se mostraba irritable y se la pasaba discutiendo con Christine. Entonces, pues, ya se imaginarán qué pasó y si no, se los cuento. Un día, Christine se hartó de la actitud de Michael y en frente de toda la congregación, acusó públicamente a Michael Taylor de, de que él era infiel con Marie Robinson. En ese momento, Michael Taylor perdió la cabeza y se fue no en contra de su esposa Christine, sino que se fue en contra de Marie Robinson. Él de repente se volvió bastante agresivo y violento. Se acercó a Marie Robinson y según, con, según de acuerdo a las fuentes, le empezó a cachetear y le empezó a agredir física y verbalmente. Aparentemente, y de acuerdo con la propia Marie Robinson, se necesitó de tres hombres para lograr someter a Michael Taylor. Ahora también, de acuerdo con declaraciones de Marie Robinson, justo cuando Michael Taylor le estaba atacando, dice que volteó a ver a Michael y que vio que todas sus facciones habían cambiado, que incluso se veía casi bestial, que de hecho se le quedó viendo a Michael y que tenía una mirada bastante perturbadora y salvaje en sus ojos. También de acuerdo con las propias declaraciones de Marie Robinson de esa noche, dice que, le empezó, que ella empezó a gritarle a Michael en lenguas, y que Michael le siguió gritando en lenguas. Dice que estaba al borde de la muerte y que aparentemente ella sabía que solamente el nombre de Jesús la salvaría. Y por ello empezó a repetir una y otra vez el nombre de Jesús. Dice también que cuando Christine Taylor le escuchó, ella empezó a repetir también el nombre de Jesús. Y de acuerdo con Mary Robinson, el hecho de repetir el nombre de Jesús una y otra vez esa noche ayudó a que Michael Taylor no la asesinara. Después de este incidente, le preguntaron a Michael Taylor qué había pasado y él manifestaba que no recordaba nada del incidente y que de hecho, pues, o sea, no sabía y no recordaba haber atacado ni a su esposa ni a Mary Robinson. De todas maneras, parece ser que recibió perdón completo de la congregación. Dijeron, sí, no te preocupes, pero quedaron de verlo más de cerca. Ello a efecto de evitar otra posible confrontación. Sin embargo, la condición de Michael Taylor no mejoró con el transcurso de los días e inclusive empeoró. Todas estas noticias llegaron a oídos de diversos padres locales y fue el momento en el que el vicario local llegó a la, co a la conclusión de que probablemente Michael era sujeto de fuerzas demoníacas y por ello debería de practicarse un exorcismo. En este caso, dos ministros bajo los nombres del padre Peter Vincent y el reverendo Raymond Smith decidieron realizar el exorcismo, mismo que se llevó a cabo a las 12 de la noche del día 5 de octubre de 1974 en una iglesia en Barnsley. Ahora, aquí hay un tema, las fuentes difieren, porque las fuentes primero hacen referencia a una iglesia que se llama St o sea, Támesis o algo así. Al momento de buscarla no le, no, le, no le encuentras, o bueno, no le encontré yo. Y uh, cerca de, de, al menos de esta región de Barnsley, existen dos iglesias anglicanas, que es la iglesia de Santo Tomás y la iglesia de San Jorge. Entonces, pues aquí realmente... Todas las fuentes, a pesar de que refieren a la iglesia de St. James, al momento de que uno las busca, no las encuentra. Entonces, pues parece ser que este exorcismo ya sea que se llevó a cabo en la iglesia de San Jorge o en la iglesia de Santo Tomás, pero bueno, y que ambas se encuentran localizadas en la localidad de Barnsley, en, esta, en Reino Unido. Con independencia de lo anterior, parece ser que este exorcismo... Fue planeado de la noche a la mañana eh, porque recordemos que para realizarse un exorcismo es necesario tener, eh, bueno, número uno, el permiso del obispo o del arzobispo y número dos, se tuvieron que haber hecho eh, varias pruebas en materia de psicología para efectivamente descartar que Michael Taylor tenía una, bueno, no tenía una enfermedad mental. En este caso no se hizo. Entonces, el exorcismo quedó para ser realizado a las 12 de la noche del día 5 de octubre de 1974. Aquí, un miembro del mismo grupo religioso condujo a la familia Taylor, incluido los cinco hijos, a esta iglesia. Los hijos se fueron a dormir a la parte de arriba, mientras que Michael y su esposa Christine se separaron, ya que a ambos les iban a hacer eh, una especie de ritual de exorcismo. En el caso de Christine, parece ser que su ritual fue mucho más relajado, mucho más leve, pero lo interesante comienza con el ritual de Michael. Aquí aparentemente, eh, para que no estuviera batallando, lo amarraron al piso. Michael empezó a sufrir convulsiones, eh, estaba blasfemando, estaba gritando, le estaba escupiendo e intentando morder a todos los que se le acercaban. Parece ser que mientras estaba haciendo el exorcismo le quemaron una cruz de madera que él portaba porque decían que ya estaba contaminada con fuerzas diabólicas. También varios miembros de este grupo religioso estaban bailando alrededor de los exorcistas y de Michael mismo. Y también se dice que hicieron que Michael intentara tragarse una cruz y lo estaban bañando en agua bendita mientras le estaban gritando se arrepintiera de sus pecados. Esto, pues, la verdad no me suena, bueno, es un exorcismo poco ortodoxo, si de por sí los exorcismos no son ortodoxos, eh, pero sí, o sea, realmente parece que en este exorcismo lo quebraron física y mentalmente, o sea, sobre todo porque, pues, ¿Quién, hace, o sea, ¿Quién te está bañando en agua bendita mientras, mientras te están empujando una cruz en la garganta y gritándote que te arrepientas de tus pecados? ¿no? Pero bueno, después de ocho horas maratónicas de un largo exorcismo, los padres decidieron que tenían que descansar ya que habían logrado expulsar a 37 de 40 demonios que tenía Michael. Entre ellos, los que se encontraban los demonios que representaban el incesto, la bestialidad, la herejía, la lujuria, el conocimiento carnal y la blasfemia. Quedando tres demonios por expulsar, vamos a decirlos así, que eran el demonio de la locura, de la ira y del asesinato. Sí, curioso, el demonio más importante no lo expulsa, no se hubieran cambiado de demonios, no sé, cambia ese incesto por... El demonio del incesto por el del homicidio y, pues, o algo así, ¿no? Pero bueno, el eh, punto es que los padres, eh, de manera bastante extraña, aprobaron que Michael y su familia se fueran a su hogar a descansar y ellos también este, decidieron irse a descansar para lograr recuperar un poco de las energías y continuar con el exorcismo el, al día siguiente, bueno, horas después. Sin embargo, cuando dieron esta decisión, la esposa de uno de los ministros, llamada Margaret Smith, de repente dijo que tuvo una especie de visión o que tuvo un, o que sintió como el llamado de Dios que le estaba diciendo que por favor terminaran con el exorcismo en ese momento, ya que de no hacerlo, el demonio que representaba al asesinato o al homicidio iba a escapar de Michael e iba a matar a Christine. De hecho, ap aparentemente esta información se la hizo llegar a los dos padres y de hecho casi casi les rogó de que completaran el exorcismo en ese momento, pero les di le dijeron que no había problema y que de hecho eh, se podían ir a cada, cada quien a sus respectivos hogares para descansar y prepararse después para la continuación del exorcismo. Por esta razón... Llevaron a Michael y a Christine Taylor a su respectivo hogar, mientras que a los niños los condujeron a la casa de uno de los abuelos para que así la pareja pudiera descansar y pudiera prepararse para la continuación del exorcismo. Sin embargo, a las 9.45 de la mañana ocurrió lo inesperado. En ese momento se encontraba el oficial de policía de nombre Ian Walker Haciendo sus rondines habituales en la calle, cuando de repente vio a una persona cubierta al parecer de pintura roja y corriendo desnudo por la calle, salvo por sus calcetines. Al momento de acercarse, se dio cuenta que probablemente la pintura roja realmente era sangre. Es decir, esta persona a la que encontró en la calle estaba cubierta de sangre. Sin embargo, no se veía alguna herida visible por lo que parecía que la sangre era de otra persona. Cuando se acercó a este hombre, este hombre se puso en posición fetal y empezó a gritar, es la sangre de Satán, es la sangre de Satán, es la sangre de Satán. Evidentemente, toda este, esta escena trajo a una pequeña multitud, quienes algunos lograron identificar a este hombre como Michael Taylor, e inclusive le dieron la dirección de Michael al oficial de policía, a efecto de que fuera a corroborar si en el domicilio estaban bien. Cuando el oficial de policía llegó a la casa de la familia Taylor, curiosamente se encontró con otros oficiales de policía en la puerta de la entrada, pero algo no andaba bien, ya que uno de los oficiales de policía estaba arqueando y vomitando. Al momento de preguntarle al oficial qué es lo que había pasado, el oficial solamente se limitó a decir, no vas a querer ver esto, hijo. No he visto nada como ello antes y he visto varias cosas. Es la esposa, no tiene. La desmembró, hijo. Realmente es un desastre allá adentro. No dejó mucho de ella. No lo quieres ver, ¿eh? De todas maneras, el oficial de policía entró a la casa y se dio cuenta de lo que estaba hablando su compañero. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Aquí vienen los detalles eh, bastante, vamos a decirlo, perturbadores o que pueden llegar a ser perturbadores para muchas personas. Entonces, pues si no quieren saber cómo quedó el cuerpo de Christine, pues adelántenle como un minuto o dos minutos. Pero eh, si de todas maneras lo quieren saber y tienen mucha curiosidad, pues les contaré cómo se veía la escena del crimen. Aparentemente, los oficiales de policía llegaron a la casa de la familia Taylor porque habían escuchado una conmoción o una especie de pelea. Pero bueno, el interior del cuarto de la, de la entrada estaba destrozado, con signos de, de destrucción aparente. Además, se encontró en todo el cuarto, inclusive en las paredes, pedazos de carne y lo que parecía ser pedazos de materia cere cerebral. En la sala de estar encontraron los cuerpos de Christine Taylor y de El Poodle de la familia, casi irreconocibles. En un ataque maníaco y realmente lleno de ira, Michael había desnudado y ahorcado a Christine y literalmente le había quitado la cara. Así en un ataque completo de ira y solo con sus propias manos, Michael le arrancó los ojos a Christine y le arrancó también la lengua, así como la carne de la cara, dejándole prácticamente los huesos expuestos y por ello se encontraba prácticamente irreconocible. Por cuanto al perro de la familia, parece ser que Michael igualmente lo asfixió, le arrancó la lengua, los ojos, los dientes y parte del pelo del perro, y además lo desmembró miembro por miembro. Inmediatamente después de descubrir la horrible escena del crimen, Michael fue llevado a la estación de policía, y cuando se le preguntó horas más tarde, evidentemente después de declarar que ya estaba lo suficientemente racional para hablar, le preguntaron que intentar explicar qué es lo que había pasado. Así que le dijo al detective, al inspector Brian Smith, respecto del exorcismo que había ocurrido solamente horas antes, y cito, «Fue una noche bastante larga. Bailaron alrededor de mí y quemaron mi cruz, porque ya estaba contaminada por la maldad. Me tuvieron toda la noche en la iglesia. Vea mis manos. Estaba pegándole al piso. El poder estaba en mí. No pude deshacerme de él y tampoco ellos pudieron. Estaban muy tarde». Estaba compelido por una fuerza dentro de mí para destruir todo lo que vivía en esa casa. Ahora, aparentemente que Michael decía que no se acordaba absolutamente nada del homicidio de Christine y de hecho manifestó que amaba a su esposa, cuando le preguntó el detective Smith cómo se sentía en ese momento, Michael respondió, y cito, Liberado, me siento liberado. Ya se ha hecho. La maldad dentro de ella ha sido destruida. Después de esa declaración, Michael Taylor fue arrestado por el homicidio de Christine Taylor y fue enviado al hospital de Broadmoor en Berkshire para esperar el juicio. Se dice que mientras él estaba esperando el juicio en este hospital, eh, Michael parece ser que estaba bastante tranquilo, pero que se la pasaba o en silencio o durmiendo. En marzo de 1975, comenzó el juicio de Michael Taylor por el asesinato de su esposa Christine. Al momento de empezar el juicio, específicamente en los llamados alegatos de apertura, el fiscal que se encontraba liderando esa investigación, el señor Geoffrey Baker, le dijo al jurado que la evidencia que iban a escuchar iba a hacerles creer que todavía se encontraban en la época del medievo. Ahora, ni la fiscalía ni la defensa negaron que, eh, bueno, en el juicio, que Michael Taylor tenía un trastorno mental severo. Inclusive, Michael mismo testificó ante jurado y dijo que no tenía que no tenía memoria de lo que había pasado. De hecho, que no tenía recolección de del homicidio de Christine, que él amaba... Eh, profundamente a su esposa y que realmente él estaba bajo control de fuerzas malvadas y sobrenaturales y que de hecho él tenía la sospecha de que también Christine había sido poseída por demonios, sin dar otra explicación. Su abogado defensor de nombre Harry Ognall desacreditó este grupo cristiano en el cual estaba sumergido Michael Taylor y del cual era pastora eh, Mary Robinson diciendo inclusive que este grupo, lejos de ser un grupo de estudio, era más como un culto de fanáticos, que había logrado influenciar a Michael a través del control mental e indoctrinándolo de tal manera que ellos estaban alimentando la enfermedad mental que actualmente o que en ese momento padecía Michael Taylor. En algún momento, el abogado defensor Harry Ognall describió al grupo religioso como neuróticos alimentando neurosis a otro neurótico. También, eh, básicamente, lo que dijo el abogado defensor fue que eh, le echó la culpa, vamos a decirlo así, al mismo acto de exorcismo. Ya que realmente lo que, hice, bueno, lo que dice la defensa es que este acto de exorcismo lo que hizo fue terminar de quebrar a una persona que ya se encontraba perturbada mentalmente. Y que lo que realmente hizo este exorcismo es que empujaron a Michael a una realidad o vamos a decirlo como que a una, eh, a una situación de locura y de homicidio. Y también, curiosamente, eh, les voy a leer una parte de, lo, de los alegatos que hizo este abogado defensor que me parecen muy interesantes, que dicen lo siguiente, más o menos así. «Soy consciente de que generalmente se considera inapropiado que un defensor exprese cualquier sentimiento u opinión personal sobre el caso en el que está involucrado. Me temo que me resulta bastante imposible observar tales restricciones en este caso» que se levanten los que realmente son responsables de este homicidio. La defensa sostiene que Taylor fue un mero peón y que la verdadera culpa yace en otra parte. La religión es la clave. Aquellos a los que se ha hecho referencia, y estos clérigos en particular, deberían estar con él en espíritu ahora en este edificio y cada día que esté encerrado en Broadmoor, y no menos importante, el día en el que debe soportar la amarga reunión con sus cinco hijos que se quedaron sin madre. Al momento de interrogar al padre Vincent respecto de por qué siguió con un exorcismo cuando parecía que la cuestión de Michael Taylor era más una cuestión psiquiátrica, el padre Vincent solamente respondió que él sabía diferenciar entre cuestiones psiquiátricas y cuestiones de posesión demoníaca y que él creía fervientemente que en el caso de Michael Taylor se trataba de una posesión demoníaca. También los fiscales y los abogados defensores cuestionaron a Marie Robinson y ella solamente dijo que como Michael Taylor sufría de dolores crónicos en la espalda, que ella lo que quería hacer era ayudarlo. Pero pues eso y prácticamente someterlo a un exorcismo para que después matara a su esposa, pues no es ayudarlo o sí? <risa> en fin, el jurado deliberó y encontró a Michael Taylor inocente por el homicidio de su esposa Christine Taylor, eh, derivado de razones de insanidad, ya que se determinó que legalmente y clínicamente Michael Taylor padecía de un trastorno mental y Parece ser, o de acuerdo con las fuentes, eh, lo detectaron con esquizofrenia. Ahora, esta cuestión también se utiliza... En el derecho mexicano, ya que cuando se alegan cuestiones de trastornos mentales, se tiene que declarar que la persona no es culpable porque al momento de que ocurrió el delito o al momento de que lo cometió, esta persona no tenía la capacidad de comprender que lo que estaba haciendo era un delito, pero más o menos va así en el derecho mexicano. En fin, de todas maneras, a pesar de que lo encontraron como inocente por razones de insanidad, el jurado sentenció a Michael Taylor a cuatro años en una institución psiquiátrica. Entonces, eh, primero, lo, los dos primeros años los pasó en, Broad, en el Hospital de Seguridad de Broadmoor y una vez concluidos estos dos años en Broadmoor, Michael Taylor fue trasladado a la enfermería de Bradford Royal. Ahora, después de que concluyó el juicio, ¿qué pasó con todos nuestros protagonistas? Pues, por cuanto a la iglesia anglicana, este fue el último exorcismo que se practicó. De hecho, el arzobispado dijo en su momento este tipo de exorcismos eh, de patio trasero o algo así, está la traducción, eran bastante peligrosos y por ello ya eh, digamos que prohibió la práctica de estos exorcismos, o sea, por completo. Por cuanto al padre Vincent, el padre Vincent eh, después de, de este juicio siguió sosteniendo a lo largo de los años que lo que realmente sufrió Michael Taylor fue una posesión demoníaca. Y realmente cuando se le preguntaba de este caso, lo único que respondía el padre Vincent era que Dios iba a traer lo bueno de este asunto en sus propios términos o a su propia manera. ¿no? Y más que eh, por cuanto al otro exorcista que participó, que era el reverendo Raymond Smith, él sí admitió, parece ser que admitió, que la situación respecto de Michael Taylor no fue manejada correctamente y que este, entre comillas, exorcismo había fallado. Y esto no lo admitió directamente como tal, pero él dijo, años después de que ocurrió el exorcismo, que si las personas vienen a él este con cualquier problema, él tratará de ayudar. Les dará confort como él pueda, pero él también es un hombre ordinario con eh, errores humanos. O sea, que está diciendo? Que pues evidentemente, o bueno, lo que está dando a entender es que este exorcismo falló. ¿Qué pasó con el protagonista principal de nuestra historia, que es Michael Taylor? Bueno, al parecer después de cumplir con su condena en la enfermería de Royal, Michael Taylor regresó a Osset pero se desconoce si después llegó a tener una relación con sus cinco hijos. Y además parece ser que estos síntomas de depresión se agravaron con el tiempo e incluso Michael Taylor intentó quitarse la vida cuatro veces. Entre ellas destacan que eh, se intentó cortar las venas e intentó saltar de un puente. La vida de Michael Taylor como tal... Eh, es, permaneció lejos de la luz pública hasta julio de 2005 en el cual fue arrestado por abuso sexual a una menor de edad ahora parece ser que cuando lo arrestaron los policías él admitió que era todo su culpa e incluso le preguntó a los policías si iba a regresar a, Brad, a Bradmore por asesinar a su esposa eh, de acuerdo con el juicio eh, el, el juez en su momento determinó que los hechos que habían ocurrido en 1974, es decir, el homicidio de su esposa y en este caso el abuso sexual, eran distintos y que por ello no se podía tomar en consideración los hechos del homicidio de la esposa. Entonces aquí lo que pasó fue que eh, permaneció, digamos que en custodia policial por toda una semana. Y durante esta semana parece ser que los síntomas que habían aquejado a Michael en 1974, es decir, los síntomas psiquiátricos, habían resurgido. Eh, sin embargo, una vez que se le dio la condena, que fue de tres años de servicio comunitario, pues porque básicamente él era primo delincuente, o vamos a decir, era la, el primer delito sexual por el que se le condenaba, estos síntomas desaparecieron. Pero claro, evidentemente, digamos que fue una condena condicional, porque fue un, ok, tienes servicio comunitario, pero tienes que seguir con tratamiento psiquiátrico. Pero en fin, ya quedará en ustedes... Eh, determinar si efectivamente se trató de una posesión demoníaca o de una enfermedad mental. Para mí, pues no tengo suficiente información para determinar si efectivamente fue una posesión demoníaca o no, pero más que nada, como que me llama la atención de que este grupo, o bueno, las prácticas de este grupo de religiosos, ¿no?, sobre todo por este tema de que aparentemente podían liberar a, a las personas a través de la oración y los exorcismos cuando realmente no era un exorcismo en forma como tal. Entonces, o sea, que solamente eran meras plegarias de liberación. Y pues sí, de hecho, eh, por el momento no tengo suficiente información para efectivamente determinar si se trata o no de un exorcismo. Entonces, pues, ustedes saben que ustedes tienen la última palabra en esto. En fin, pues, mis estimados, espero les haya gustado el episodio de hoy. Eh, ya trataré de hablar de otras cosas, además de posesiones, aunque creo que les gusta. De todas maneras, para que no se pierdan de ningún episodio, eh, síganos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Señor Oscuro o en Instagram como Colectivo Señor Oscuro. Eh, de todas maneras, vamos a dejar los links en la descripción de este episodio. E igual saben, <coughs> perdón, saben que si tienen algún comentario, sugerencia, eh, alguna historia que nos pueden contar, la caja de comentarios está abajo. Pero sin más por el momento, pues yo me despido. Espero tengan una muy bonita semana. Eh, aguanten la cuarentena que, pues ahí vamos, ahí vamos. <risas> Esperemos que no pierdan la cabeza y pues nosotros seguiremos dándoles contenido para que lo disfruten. En fin, sin más por el momento, Señor Oscuro se despide. Muy buenas noches.